0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing en Especial Preguntas y Respuestas. Vamos con la primera pregunta. Con la ayuda de tus libros he determinado mi objetivo, o mejor dicho, mi objetivo en la profesión, en el sentido material. Pero con mi vida personal, la verdad es que no va bien. Al principio pongo todos mis objetivos en mi diapositiva. Con quién trabajo, dónde vivo, cómo me siento, mi futuro hombre, etc. Giro esta diapositiva y lentamente siento que la vida comienza a derivar hacia la línea misma de la vida donde se realiza mi objetivo. Pero este mismo hombre, en mi opinión, no va a ninguna parte. Me sintonicé con su marco de alguna manera intuitivamente incluso antes de tus libros, pero luego esperaba algo de él. Me enojé si nada salía bien. Luego, gracias al Transurfing, iluminé mi alma. Descubrí la actitud de dependencia y dejé de ofenderme. Pacifiqué mis impulsos posesivos y quedó una inexplicable ternura ilimitada hacia él. Me sentí yo misma. No puedo explicarlo, pero me pareció que gracias a este amor yo misma he cambiado mucho para mejor, tanto interna como externamente. No quería mantener este sentimiento en mí, y el hombre de mis sueños lo sabe. Es que viste que una persona no puede resistir cuando lo amas y no esperas nada a cambio. Tampoco pudo resistirse él, pero solo con respecto al sexo. Y luego comenzó como antes, puede que no llame durante semanas, aparezca de repente y vuelva a desaparecer. Yo, lo mejor que pude, mantuve mis sentimientos negativos bajo control, los transformé. Estoy familiarizada con las técnicas psicológicas Trabajé con el espejo Repetí la amalgama Me involucré en la inversión de la realidad ¿No llama? Genial, todo va según el plan Esto significa que me ama mucho Y así sucesivamente ¿Y eso ayudó? Me propongo verlo como mi esposo Porque lo amo de verdad Y me duele ver cuán silenciosamente se seca su alma Cómo sufre en una familia donde no hay amor Donde solo le queda la responsabilidad Eso sí desde fuera la situación es banal. Ella está amando a un hombre casado y él le dice lo solo que está en la familia y ella espera y espera, y el tiempo pasa, y nada cambia. Y Zeran responde, «Siempre es difícil con un hombre casado, porque si te enfrentas a la verdad lo más probable es que sea conveniente para él reunirse con su amante y en casa tener un trasero confiable y un lugar acogedor. Solo romperá con su familia si realmente te ama» solo puedo aconsejarte una cosa renunciar a la idea de convertirlo en tu marido y evitar que lo deslices en la diapositiva porque esto puede ser lo peor como ya he comentado anteriormente al deslizarte en la diapositiva por situaciones de amor con una persona específica en tu cabeza solo acumulas un potencial excesivo lo que puede dar como resultado exactamente el resultado opuesto Solo una persona abstracta puede incluirse en una diapositiva de amor, un cierto ideal. Entonces, si lo haces de forma sistemática, al cabo de un rato se abrirá la puerta correspondiente. Es decir, en tu camino en la vida encontrarás a alguien similar al ideal. Solo necesitas no pasar por esta puerta, no perder esta oportunidad. Quiero decir, no pasar por alto esta puerta. Estate atento o atenta a las puertas que se van abriendo. Bueno, en su caso, si hay algo que puede ayudar es solo el failing. Trata de ver tu relación a través del prisma del primer principio. Renuncia a la intención de recibir, reemplázala por la intención de dar y obtendrás lo que renunciaste. Vamos con la siguiente pregunta. Tengo una gran amiga. Está lista para ayudarme y apoyarme en cualquier momento, pero me exige mucho y no me gusta seguir los consejos de alguien y hacer lo que me dicen. Soy una persona independiente y ella se ofende. Es muy agotador y requiere mucha energía. Pero yo, a diferencia de ella, no soy una persona tan emocional, sino más bien tranquila. ¿Cómo acabar con la relación de adicción? Y Badin comenta. Obviamente tu amiga está tratando de encontrar un punto de apoyo en ti. Para terminar con esta relación de adicción, uno debe permanecer independientemente. Es decir, quién eres. Cada persona en un grado u otro tiene un sentimiento de culpa, por lo que no siempre se puede, con calma, sin sobreestimar la importancia de decir no. Es necesario exprimir los restos de un sentimiento de culpa o obligación, un deber. ¿Cómo se hace esto? Ya lo he descrito en los libros. Entonces ganarás la habilidad de vivir de acuerdo con tu credo y con calma, sin vacilaciones internas. Dirás no a aquellos que te están tratando de manipular, sin sentimiento de culpa. Sin gancho para que los manipuladores te atrapen. No los rechaces. Ellos mismos te aceptarán como eres, o se irán, y al final solo quedarán buenos amigos y conocidos. Vamos con la siguiente. Leo tus libros y parece que soy capaz de sintonizarme con una buena onda, pero con el tiempo este estado de ánimo desaparece. El caso es que tuve una relación con, con un hombre hace dos años. Íbamos a casarnos. Pero se acabó Había muchas cosas buenas Pero bastantes malas Entonces durante todos estos dos años No he encontrado a, otros, a otro hombre A veces pienso que quizás Tengo requisitos demasiado altos Para los hombres Pero al fin y al cabo que Buscaba a uno joven, atractivo, rico, cariñoso Que quiera una familia que... Hijos, atento, cariñoso Y la verdad es que así existen nos separamos porque estaba locamente celoso de mí. Por mi familia, por los amigos, por el trabajo, por el pasado... Pero hubo muchas, muchas, muchas cosas buenas. A veces me viene un pensamiento que no debería haberse acabado. Tenía que haber trabajado en mí misma y todo habría cambiado. Creo que me amaba mucho. A veces quiero llamarlo. Y luego me di cuenta de que di suficientes indicios de que volveríamos a estar juntos. Podía haberse ya. Podía haber ocurrido por sí mismo, especialmente porque es una persona proactiva e hizo mucho por conquistarme. Cuando rompimos, dijo que me estaba dando tiempo para conocer a otros hombres y se dio cuenta de que él era el único que me ama verdaderamente. Y yo todavía soy demasiado joven y no entiendo lo que quiero. Pero me parece que llegará el momento en que vendrá y me llevará, y seremos felices. Me amaba mucho y creo que lo hace. A veces quiero llamarlo. La verdad... Es que... Badin responde. Cuando un hombre está demasiado celoso, esto indica un complejo de inferioridad. Que se lleva al subconsciente? Y se oculta cuidadosamente. En, en general, el sexo más fuerte, paradójicamente, es el más vulnerable que el débil. Los hombres tienen más responsabilidades, tienen que demostrar constantemente su valía en todos los ámbitos, desde el profesional hasta el sexual. Si resulta que te estás quedando atrás de los demás de alguna manera, entonces no eres un hombre de verdad. Es una carga bastante pesada. Y cuanto más alto sea el nivel de requisitos una persona para sí misma, más carga asume. Es difícil de soportar. Pero no hay ningún lugar a donde ir. Las ambiciones no te permiten soldarte y relajarte. Sin embargo, la necesidad está en la cima en todos los aspectos, como regla, inevitablemente entra en conflicto con las discapacidades. Y luego el sexo más fuerte comienza a intentar con todas sus fuerzas esconderse, pasar por alto sus debilidades. Y esto se traduce en una lucha por aumentar artificialmente su importancia. Por ejemplo, arrogancia, audacia, les mostraré a todos lo genial que soy, arrogancia y otras formas de elevarse de alguna manera por encima de los demás. En términos de Transurfing, parece correr en un círculo de espejo. Una persona olvida que está de pie frente a un espejo y por lo tanto, hace intentos convulsivos de captar y cambiar el reflejo. Naturalmente, esto no conduce a nada. Al contrario, la imagen en sí empeora. El sentimiento de inferioridad se agrava y el significado real disminuye. Los celos tienen el mismo mecanismo. Tu hombre tiene un listón demasiado alto para exigirse a sí mismo. No puede permitirse ser peor que los demás en nada. Debe ser el mejor. Especialmente a tus ojos. Pero si no lo admite incondicionalmente, él tiene toda una serie de experiencias negativas. Ella no reconoce mi importancia, tengo un sentimiento de disgusto por ella, no puedo ser el mejor, empiezo a sentir aversión por mí mismo, mi importancia no es reconocida. Estoy al son de los demás. Debería correr aún más rápido. Puede haber varias razones por las que no llama y no viene. Realmente espera que lo reconozcas como el mejor. Como no lo has admitido todavía se considera indigno al recibir la confirmación de su propio significado de ti comienza a asociar su imagen con experiencias desagradables del amor al odio hay solo un paso y luego si han pasado dos años es posible que el amor ya se haya desvanecido y solo queda la ambición de una cumbre invicta si realmente quieres devolverlo tendrás que conocerlo de manera abierta y directa y no estar limitada solo a pistas si el sexo es fuerte o débil es muy relativo Tal vez sea un león con un alma sensible y vulnerable. ¿Qué tienes para admitir que es el mejor? No repetiré lo que ya he escrito en mis libros. Si te guías con los principios del Freilin en las relaciones interpersonales, no habrá problemas. Vamos con la siguiente. Quizás me dirija a ti con una pregunta no estándar. Soy bajita, y aunque muchos dicen que esto no da miedo a una mujer, quiero ser 7-8 centímetros más alta. ¿Cómo abordé este tema? Colgué un calendario frente a mi cama con una chica de la altura que quiero ser. También bajita, pero se ve diferente. Visualizo cómo me pongo los zapatos sin tacón y me siento confiada en ellos. Y Badín responde. Si todavía estás en la edad en que estás creciendo, visualiza el proceso como se describe en el libro. Cada día estoy creciendo más y más. Recuérdate esto de vez en cuando durante el día. Una intención inflexible. Si se declara sistemáticamente, ciertamente hará su trabajo. En cualquier caso, aunque no crezcas, te sentirás más cómoda con este crecimiento. El hecho de que la gente en general percibe tu altura no tanto por tu tamaño, sino por tu forma de comportarte. Puedo citar como ejemplos banales perdón, a Hitler, Stalin, Lenin, Napoleón, Marilyn Monroe, a nadie que estaba a su lado se le ocurrió que eran pequeños. Si te mueves como un ratón tus movimientos son apresurados e impetuosos. La gente te percibirá como bajita, aunque no lo seas físicamente. Por el contrario, si te mantienes calmada, confiada y con dignidad, serás más alta de lo que eres, otros te ven como te imaginas. Simplemente no te compares de ninguna manera con los demás, porque constantemente te encontrarás con aquellos que son superiores eres única, pero no en comparación con otra persona en general, si eso te calma un poco Napoleón dijo el tonto no es más alto es más largo esfuérzate, sobre todo por elevarte ante tus ojos vamos con la siguiente pregunta en el último mes 222 me ha llamado la atención constantemente de alguna manera intuitivamente Sucede que miro en alguna parte, por ejemplo, en el kilometraje y al final hay tres o cuatro números idénticos, no solo dos. Y mi cumpleaños es el primero de abril, y cuando abro una cuenta en el banco el número termina en 44. Anteriormente, este no era el caso, pero en los últimos meses ha sido constante. ¿Qué pueden significar los signos en forma de números? Y Valen responde, absolutamente nada. La capa de tu mundo está dominada por aquello en lo que fijas tu atención. ...especialmente si te sorprende o te molesta. Hay tantos ejemplos como quieras. Si le tienes miedo a los perros o sientes un disgusto por ellos... ...constantemente llamarán tu atención. Si odias a los borrachos, definitivamente los encontrarás. Si te gustan las chicas bonitas y las miras, éstas se volverán más comunes. Si te enojas mucho cuando te engañan en una tienda o te dan un mal producto... ...se repetirá una y otra vez. En este caso, te fijaste en los números... Todo comenzó con el hecho de que notaste un número simétrico que llamó tu atención. Tus pensamientos, de una forma u otra, se reflejan en el espejo del mundo y se realizan en la realidad que te rodea. Por lo tanto, después de un tiempo, te encuentras nuevamente con un número extraño. Y ya estás sorprendido. Y el alma y la mente siempre se fusionan en unidad si el sentimiento es lo suficientemente fuerte, como resultado de lo cual aparece una imagen clara frente al espejo. Entonces el proceso continúa aumentando. La cosa en la que se fija tu atención literalmente llena la capa de tu mundo. Es poco probable que la mente humana ordinaria crea que los pensamientos de esta manera puedan dar forma a la realidad circundante. Uno quiere culpar de toda la selectividad de la percepción. No es así. Estoy con mis pensamientos creando estos perros, chicas, borrachos. Sí, ya existen objetivamente. Y me estoy enfocando demasiado en ellos. Así que... Son una monstruosidad para mí. <risa> sin embargo, las cosas no son tan sencillas. La selectividad de la percepción tiene lugar, pero esta es solo la mitad de la batalla. Si observas, te sorprenderá descubrir un fenómeno muy extraño. Cuando algo deja de tocarte, desaparece de tu vida y viceversa. En cuanto te enamoras de algo, comienza a perseguirte sin descanso. Además, se ve claramente que la percepción no tiene nada que ver con eso. Dejaste de pre prestar atención a los perros y empezaron a cruzarse muy raramente. ¿A dónde fueron? Echa te echaste pareja, te tranquilizaste y las chicas hermosas ya no, ya no las ves tan a menudo. ¿Hay menos? Has aceptado el hecho de que solías estar muy molesto con que hubiera basura en la calle y las calles de repente se volvieron más limpias. ¿Por qué? Esto se explica por el hecho de que la capa de tu mundo, del mundo de cada persona tiene una cierta autonomía o separación. Todas estas capas se superponen y se cruzan entre sí, pero al mismo tiempo se mueven independientemente una de las otras, en la dirección en las que son atraídas por el vector de atención del propietario. La realidad es la misma para todos, como una mesa, pero las cartas de esta mesa se barajan. Tan pronto como el propietario de la capa fija la veleta de su atención en un determinado objeto, la capa, el mapa, comienza a moverse hacia la área donde hay una gran acumulación de tales objetos. De hecho, no materializas a estos perros borrachos, chicas y todo lo demás en lo que se concentran tus pensamientos, sino que esta capa de tu mundo va hacia donde hay más de ellos. No intentes analizar ni refutar lo que acabo de decir. Esta es una explicación muy tosca y cruda. Nadie sabe cuál es el mecanismo aquí y cómo sucede todo esto en realidad, pero esto no es tan importante. Lo principal es recordar, la capa de tu mundo está llena de aquello en lo que está fija tu atención. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente Reality Transurfing Podcast.